0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen allemaal. goed om je allemaal te zien en met zo'n volle... Goed gevulde zaal. Het is echt een zegen, wat Johan ook al zei. Het is niet vanzelfsprekend dat we met elkaar samen kunnen komen. Om die vrijheid te kunnen gebruiken om bij elkaar te komen, hoe goed is dat? Ik weet ook van een aantal mensen die wel thuis zitten. Gisteren kwam ik nog een echt paar tegen. En die zeiden, we zitten toch achter de livestream. Ook mensen waarvan ik weet dat ze corona hebben. Dus ook als je thuis kijkt... Uh, we weten ons echt verbonden met jullie. En uh, nou, heel fijn om dit zo met elkaar te beleven. En zoals Johan ook al zei, gaan we verder in de bergreden. En dit is de laatste antithese, de laatste tegenstelling uit Matthäus 5 die we gaan lezen. En al die antitheses hadden dezelfde Opbouw dat Jezus zei, van jullie hebben gehoord dat gezegd werd puntje, puntje, puntje... maar ik zeg jullie puntje, 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 puntje. En iedere week lijkt het wel dieper te gaan. Dat je denkt, nou het kan bijna niet erger. U kunt niet meer van ons vragen dan dit. En toch, de week erop lijkt weer, zjo, hij doet er nog een schepje bovenop. Nou, vandaag krijg je misschien de genadeklap. <laughs> en die wil ik heel graag met jullie lezen. Matthäus 5, vanaf vers 43 en ik les, lees uit de MBV 21-vertalingen. Je kunt meelezen. En hij begint weer met dezelfde woorden. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk... Kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, net zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Heb je vijand lief? Heb je vijanden lief? Door de oorlogssituatie waar we allemaal nu wel mee bezig zijn... in meer of mindere mate, komt dit toch in een ander daglicht te staan. Als er sprake is van oorlog en we zien de vreselijke beelden... dagelijks op onze schermen komen... Van de bom aanslagen, laat staan het menselijk leed wat daarmee gepaard gaat. Ja, wat betekent dat dan? Heb je vijanden lief? Wat betekent het voor iemand die in Oekraïne leeft? Heb je vijanden lief? Moeten we dan bidden? Moeten we dan onze Russische, de Russische soldaten moeten we hen zegenen? Moeten we bidden voor Poetin? Wat betekent dat nou? Juist omdat ja, die gevoelens van vijandschap nu opborrelen in zo'n oorlogssituatie. Blijkt maar weer hoe absurd en hoe bijna onmogelijk het is wat Jezus hier van ons vraagt. Om onze vijanden lief te hebben. Betekent dat dan dat we dan gewoon het moeten accepteren dat het zo is? Dat we over ons heen moeten laten lopen? Nou, daar hebben we vorige week al bij stilgestaan. Daar heeft Patrick over gesproken dat dat niet het geval is. Hij sprak over je andere wang toekeren. Dat maakt nog niet dat je een bokszak hoeft te zijn... en dat je gewoon maar over je heen hoeft te laten lopen. Nee, zeker niet. Heb je vijanden lief, betekent dus wel dat er zoiets is als een vijand. Een vijand die je aan kan wijzen, wat je kan benoemen. Dat je zegt, dit is niet oké. Dit is onrecht wat nu wordt aangedaan. En daar mag je ook voor opstaan. Maar dan, dat is de vraag van vanochtend. Wat nu? Wat doen we dan met die vijanden? Drie vragen. Wat betekent het om die vijanden lief te hebben? Vervolgens, waarom moeten we dat dan doen? En als laatste, hoe? Hoe doen we dat? Hoe hebben we die vijanden dan lief? Wat, waarom en hoe? Bij iedere vraag zal ik een tweeledig antwoord geven... En waarschijnlijk zou ik bij de eerste iets langer stilstaan. Omdat daar veel over te zeggen is. Want wat betekent het om je vijanden lief te hebben? Wat Jezus doet, die zet ons beeld van wat liefde is. Ons beeld van vijanden. Wie zijn onze vijanden? Hij zet het compleet op zijn kop. Hij draait het volledig om. Als eerste zou ik willen zeggen dat het gaat over heb je naaste lief als jezelf. Dat lezen we in Leviticus 19 vers 18 en dat is ook de tekst die geciteerd wordt. Dat is de wet. Dat is wat God zegt. Maar als je goed leest dan valt je iets op. Want dit is niet exact wat Jezus zegt. Jezus zegt: jullie hebben gehoord dat gezegd werd: heb je vijand lief en je vijand die moet je haten. Als eerste ontbreekt er dus iets en er wordt iets aan toegevoegd. Er ontbreekt dat bijzinnetje als jezelf. Dus heb je naaste lief als jezelf? Dat is wat God zegt. Maar zij zeggen, nee, heb je naaste lief. Oftewel, ze zwakken die liefde een beetje af. Iemand lief hebben als jezelf, dat, dat is liefde die heel, heel, heel ver gaat. Maar ja, heb je naaste lief, heb hem gewoon lief. Ze zwakken het een beetje af door dat bijzinnetje weg te halen. Maar wat misschien nog wel erger is, is dat ze iets toevoegen. En je vijand, je vijand die moet je haten. Dat staat niet in Leviticus 19. Dat hebben ze er zelf aan toegevoegd. En dat woord vijand, echtron in het Grieks, dat betekent letterlijk gehaten. Iemand die gehaat wordt of iemand die andere mensen haat. Een hater. En dat is logisch. Als je twee vijanden hebt, die die worden gehaat en die haten... Dan weer die anderen, die haten elkaar, een kloof tussen die twee. Er is haat en dat is een heftig woord. Dat, dat voelt een beetje ongemakkelijk voor ons om daarover te praten, mensen haten. Maar voor de toehoorders van de woorden van Jezus, die, die wisten wel waar hij het over had. Zij leefden namelijk in de Romeinse overheersing, de Romeinen. Die, 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 die bezetten het land, net zoals als, als Rusland Oekraïne binnenvalt... en daar de dienst uit zou maken. Dat was de situatie waar zij toen in leefden. Dus zij wisten het onders goed. Als ze het hadden over een vijand, die konden ze wel aanwijzen. Die konden ze wel aanwijzen. En dit was een hele grote discussie in de tijd van Jezus. Hoe moeten we Leviticus 19 uitleggen? Want wie is dan die naaste die we lief moeten hebben? Maar ook wie is die naaste dan niet? Wie is dan de vijand waar het dan niet voor geldt? Het kan toch niet zo zijn dat het gaat over die Romeinen die we lief moeten hebben? Nee, nee, nee. Dus wat is de grens? Wie moeten we lief hebben? Wie niet? Wie hoort erbij? Wie niet? En het was algemeen om het zo uit te leggen... dat degene die behoorde tot het volk van Israël... je eigen volksgenoten, dat was jouw club. Dat was jouw volk. Dat waren jouw naasten. En dat gebod van heb je naast lief God voor hun. Go- en alleen voor hun, voor jouw club. Je moet, die mensen moet je lief hebben. De mensen die daar buiten vallen, dat zijn je vijanden. Waarvan dus de farizeeërs en de schriftgeleerden zeggen, die moet je haten. Die zijn goddeloos. Die horen er niet bij. Zij maakten die tweedeling. En dat blijkt maar als ook een wetgeleerde die vraag stelt aan Jezus. Dat lezen we in Lucas 10. En dat gaat precies over dit gebod. Heb je naast lief als jezelf? Ja, dat klopt, zegt Jezus. Dat is waar. Maar dan vraagt die wetgeleerde, wie is dan mijn naaste? Wie is mijn naaste? Het antwoord van Jezus, dat kennen we allemaal. Het antwoord van Jezus was de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is het verhaal over een Samaritaan, iemand die uit Samaria komt. Die woont in de streek Samaria en dat lag een beetje midden in Israël. Je moest er echt omheen reizen als je naar boven naar het noorden wilde reizen. Maar je ging er wel echt omheen, je ging er niet doorheen. Dat waren mensen die hoorden niet bij het volk van Israël. Oftewel, dat waren mensen die beschouwd moesten worden als vijanden. En We kennen het verhaal. Een man wordt beroofd, wordt in elkaar geslagen... wordt aan de kant van de weg achtergelaten... En er loopt iemand langs, langs. Een naaste. Een priester nog wel. Maar die laat hem liggen. Vervolgens komt er een leviet langs. Iemand die, die assisteerde in de tempeldiensten. Moet je, moet je nagaan dat jij aan de kant van de weg zou liggen. En nou ja, wiggelen zou langs lopen. En die loopt zo van voorbij. En vervolgens komt Johan ook nog en die zegt, nou, nou laat maar liggen. En dan komt er iemand van wie je het niet verwacht... Een vijand. Iemand die niet bij jouw clubje hoort. Iemand die je eigenlijk liever meidt. Misschien wel iemand uit een ander land die hier is komen wonen. Of ik heb gehoord dat mensen die uit Rusland komen... die nu nou ja, niet zo prettig wonen hiermee in Nederland. Die met de nek worden aangekeken. Nou, stel je voor dat iemand uit Rusland jou oppakt. Voor jou gaat zorgen. Jou brengt naar het ziekenhuis en ook nog de kosten betaalt. Dat is wat Jezus zegt. Dat was die Samaritaan. Dat is wat die deed voor die man die een slachtoffer was geworden. De conclusie die we hieruit kunnen trekken. De conclusie wat Jezus leert. Is dat Jezus maakt zelfs van onze allergrootste vijand een naaste. Zelfs onze allergrootste vijand zegt, ja maar ook dat. Ook dat is jouw naaste en ook diegene. Moet je lief hebben. Dus de vraag, de belangrijkste vraag is dus niet... Wie zijn dan onze vijanden? Nee, de belangrijkste vraag is, wie is onze naaste? Dat blijkt dus ieder mens, zelfs je ergste vijand. Daar geldt dit gebod voor, uit Leviticus 19. Heb je naaste lief als jezelf? En in mijn voorbereiding van mijn preek heb ik ik rondgevraagd... Heb jij vijanden? Ik bedoel... Zijn er mensen die je kan noemen? En, en heel veel mensen vonden het lastig, eigenlijk iedereen, om dat zo te kunnen benoemen. Zo'n heftig woord, vijand. Iemand die je haat. Dat, ja. ik, ik kan eigenlijk niet echt iemand opnoemen. Dat was eigenlijk de conclusie. En dat komt ook omdat heel veel mensen... We denken aan de mensen die dicht bij ons staan. En ook, ook al hebben we soms frictie en, en zit iemand in onze allergie of... Uh, maar diegene noemen we nog niet een vijand, of diegene die haten we niet meteen. Als we al denken aan vijanden of mensen die haten... dat zijn het echt mensen die ver van ons afstaan, die niet bij ons clubje horen. Het is makkelijker om bijvoorbeeld, nou ja, om haar naam te noemen Poetin een vijand te noemen. Dat kennen we niet, want heel ver weg, dus die hoort niet bij ons, die is anders, dat is de vijand. Maar misschien ben jij wel iemand die veel vijanden heeft. Of altijd in de clinch is met iemand, met, met, met veel mensen. We kennen ze allemaal, denk ik wel. Dat op een of andere manier dat sommige mensen dat aantrekken... om confrontaties opzoeken en altijd in conflict terechtkomen. Maar hoe gaan wij dan met die mensen om? Wat denken we dan over die mensen? Ik bedoel, als we dat dat nog niet eens onze vijand is... maar gewoon iemand die in onze allergie is... Of... Nou, iemand die ons groot onrecht heeft aangedaan. Wat denken we over die persoon? Zijn dat, zegenen we die persoon? Bidden we voor die persoon? Of denken we andere dingen die niet passen bij de gedachten die zouden horen bij hoe we over een naaste zouden na moeten denken? Dat is het eerste deel van het antwoord. Van het antwoord. Heb je naaste lief als jezelf? Maar als je dat hoort en je kent de Bijbel een beetje, dan, dan weet je, oh ja, maar er komt toch altijd iets voor nog? Ja, dat klopt. Er wordt ook wederom door een fariseer gevraagd aan aan Jezus. Wat is nou het belangrijkste gebod? En dan zegt Jezus... Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus onze naaste liefde hangt samen met de liefde die we hebben voor God. Als we die... Vergeten, dan wordt het gewoon puur op eigen kracht onze vijanden lief proberen te hebben. Dat, dat kan niet. Wat onze vijanden lief hebben betekent niet dat we onze vijanden aardig moeten gaan vinden. Maar dat ondanks onze gevoelens naar die persoon die niet zo prettig zijn. of Om wat voor reden dan ook. Ondanks die gevoelens kiezen we ervoor om van die persoon te houden. Om voor, voor die persoon te zorgen. Net zoals de, Samarita, de barmhartige Samaritaan. En dat soort liefde, ja, dat is geen menselijke liefde. In het Grieks heb je daar een mooi apart woord voor. Agape, agapeo. Het is bijna goddelijke liefde. En dat is ook het woord wat we hier lezen met heb je vijand lief. Met die liefde, die liefde van God. Die goddelijke liefde. En nu wordt het spannend. Jezus keert letterlijk ons beeld van wat een vijand is op zijn kop. Dat woord echtron, wat ik noemde, wat we hier hebben gelezen in Matthäus 5... voor een menselijke vijand, hij gebruikt dat nog één keer ergens anders in Matthäus. En dat wil ik graag met jullie lezen. En, nou, als je soms video's bekijkt van, van bomaanslagen, dan krijg je soms zo'n disclaimer... van let op, waarschuwing. De, deze video kan schokkende beelden bevatten. Nou, Ik zou bijna willen zeggen, waarschuwing, deze woorden van Jezus kunnen... Schokkend zijn. Matthäus 10, Matthäus 10, vanaf vers 34. Daar zegt Jezus dit tegen zijn discipelen: Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een weg drijven tussen een man en zijn vader tussen een dochter en haar moeder... en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten, en dan komt dat woord, worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, die is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal dat verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij die zal het behouden. Heftige woorden. Heftige woorden. Hij zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen... maar het zwaard. Het huisgenoot, elkaars vijanden worden. Waar heeft hij het over? Het zou eigenlijk een, een afzonderlijke preek moeten zijn... om hier helemaal recht aan te kunnen doen... maar om even de bocht af te snijden. Wat Jezus hier niet zegt is dat je, van je naast, dat je je naasten moet gaan haten. Dat is niet wat hij bedoelt. Het gaat niet om het minder liefhebben van de mensen die het allerdichtst bij je staan. Maar het gaat om het nog meer liefhebben van God. Dat hoeveel we ook houden van onze naasten, van onze vader, van onze moeder... van onze huisgenoten, man, vrouw, kinderen... hoeveel we ook houden... Dat we nog meer houden van Jezus. Dat Hij nog kostbaarder voor ons is dan die mensen die zo dicht bij ons staat. Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus maakt niet alleen van onze meest gehate vijand een naaste. Hij maakt ook van onze meest geliefde naaste een vijand. En waarom doet Hij dat? Waarom spreekt Hij zo? Ik denk dat als we God niet lief hebben boven alles... zelfs datgene wat we het meest lief hebben... dat we dan ook onze onze dierbaarste naasten niet lief kunnen hebben met de liefde van God. Want dan dan kleven we te veel vast aan die persoon. Dan, Dan zeggen we, jij bent alles voor mij... En wat jij aan mij geeft, dat is alles voor mij. En ik kan niet meer leven als ik niet jouw liefde ontvang. Dat is een druk die je op iemand anders legt die die, die mensen niet kunnen dragen. Dan behandel je iemand alsof het God zelf is. Want God zelf is het allerkostbaarste wat een mens kan bezitten. En hij alleen kan het ook waarmaken, al die verwachtingen. Dus wat... Hij doet door een wicht te drijven tussen jou en je, 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 de dierbaarste persoon die je hebt. Wat hij eigenlijk doet is zeggen, hou nou meer van mij. Dat is de enige manier waarop je echt van die ander kan liefhebben. Van houden, dat je echt van die ander kan houden met mijn liefde, met agape. Onvoorwaardelijke liefde. Dat je, zegt, dat je daardoor zegt, ik kan van jou houden met alles wat ik heb. Ongeacht wat jij voor mij doet. Waarom? Want alles wat ik nodig heb, vind ik bij God. Ik heb hem lief boven alles. Hij is mijn kostbaarste bezit. En daarom kan ik echt van jou onvoorwaardelijk houden. Dat is wat Jezus hier zegt. Hij keert het letterlijk hoe wij denken over vijanden. Hoe wij denken over liefde keert hij op zijn kop. Dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Zelfs als het onze vijand is dat we God moeten liefhebben boven alles. Ja, zelfs onze dierbaarste naasten. Je bent Jezus niet waard als je niet nog meer van hem houdt. Pas als je dat kan loslaten, je die, die dierbaarste mensen... Dan, ja, dan zul je het niet verliezen. Als je dat aan vastklampt, als het ware... dan zul je het verliezen. Maar als je het loslaat omwille van mij... dan zul je het behouden, je leven alles wat je dierbaar is. Nou, dit is confronterend. Ik vind het confronterend. Want op die vraag van heb jij vijanden? Is ook mijn antwoord over. Ja, ik, ik kan eigenlijk niet zo noemen, benoemen wie mijn vijanden zijn. Ik, ja, ik, 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 uh, het gaat altijd wel goed in mijn relaties. Mensen vinden mij aardig. Ik vind hun aardig. En dat, daar hou ik ook van. Ik wil graag de lieve vrede bewaren. Maar misschien is het wel ten onrechte dat ik geen vijanden heb. Misschien wil ik kosten wat het kost, vermijden dat ik vijanden heb. Omdat ik het naar vind om die confrontatie te hebben. Jezus zegt niet voor niks in de bergreden. Gelukkig ben je als ze je vervolgen omwille van mij. Ben ik bereid om vervolgd te worden? Ben ik bereid om gehaat te worden omwille van hem? Of hou ik eigenlijk te veel van mezelf? En hou ik eigenlijk te veel van de mensen om me heen? Dat ik, niet... dat ik niet bereid ben om nog meer van God te houden. Dat zelfs als dat zou betekenen dat als ik hem gehoorzaam moet zijn... en mijzelf uit moet spreken op het moment dat ik iets zie wat niet oké okay is... mijn neiging is om dan mijn mond te houden. En dan denk ik, ja, ik heb mijn naaste lief als mezelf. Ik hou mijn mond en... Ik bewaar de goede vrede, maar dat is niet wat het betekent. Als ik echt van God hou boven alles, dan ben ik dus ook bereid om die andere persoon lief te hebben. Ook als ik de confrontatie aan moet gaan in liefde. Dat is wat het betekent om God lief te hebben boven alles. Dat is het eerste punt. En dan blijft de vraag nog staan, waarom dan? Waarom dan? Wat is de motivatie om dit allemaal te doen? En dan wil ik met jullie lezen en ga naar de tekst. Waar twee prachtige beelden gegeven worden door Jezus. Ten eerste lezen we dat Jezus zegt... Alleen wanneer we onze vijanden lief hebben... dat we dan werkelijk kinderen zijn van onze Vader in de hemel. Nou, Dan zeg je met, misschien meteen, ho ho, wacht eens even. Dus is dit een soort toelatingsexamen? Moet ik eerst... Van mijn vijanden houden voordat ik een kind van God kan worden. Nee, dat is niet wat Jezus hier zegt. Het is precies het tegenovergestelde zelfs. Het is puur genade dat wij kinderen van God kunnen zijn. Omdat Hij ons aanneemt. Als dat zo is, als wij verzoend zijn met Hem... dan beginnen we steeds meer op Hem te lijken. Mensen komen wel eens naar mij toe en dan zeggen ze... joh, je, je lijkt zo op je vader. Of ze zeggen het over mijn zoontje die Als ik hem zie, dan zie ik zo jou daarin. Zo vader, zo zoon zou je kunnen zeggen. Dat is ook in geestelijke zin wat er gebeurt. Wat Jezus hier zegt. Ik hoop dat het geldt voor ons allemaal. Dat ze zeggen, ja, jij hebt echt heel veel weg van jouw vader in de hemel. Je lijkt zo op hem. Ik kan zien, ik kan zien dat jij zijn zoon bent. Ik kan zien dat jij zijn dochter bent. Je gaat meer op hem lijken. En de laatste zin van Matthäus 5, daar lezen we dat we we volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse vader volmaakt is. Dus meer op hem gaan lijken betekent dus volmaakt zijn, volmaakt worden. Is dat niet de hoge greep Jezus? Is Is dat wel echt wat u bedoelt? Volmaakt zijn? Ja, dat is echt wat hij bedoelt. Maar dat is niet omdat wij uit onszelf volmaakt proberen te zijn. Nee, dat betekent dat hij ons volledig volmaakt zal maken. Hij gaat met ons aan de slag. Hij verandert ons hart. Ja, soms wel meer dan we eigenlijk zelf zouden willen. Als we naar God gaan, dan gaan we naar God toe met een probleem. Ik noem maar wat. Ik ik, ik kamp hiermee met een verslaving. Of ik, ik ben zo ongeduldig. Of noem maar wat. Wilt u mij veranderen? Wilt u mij aanraken? En dan zegt God, ja, tuurlijk. Natuurlijk wil ik dat. Maar waar wij eigenlijk denken van, oh, genoeg. Stop hier maar. Daar gaat God verder. De schrijver C.S. Lewis heeft daar een mooi voorbeeld van. Hij zegt, vroeger, toen, toen ik nog een kind was en ik had kiespijn... dan kon ik wel naar mijn moeder toe gaan om te vragen voor een aspirintje, dan zou ze dat geven. Dan, dan zou de kiespijn minder worden. Maar dat deed ik nooit. Want ik weet, als ik naar mijn moeder zou gaan... dan zou ik misschien wel een aspirintje krijgen... maar de volgende ochtend, het eerste wat we dan zouden doen... is dat we dan zouden naar de tandarts gaan. En als we naar de tandarts zouden gaan... ja, die gaat je geen aspirintje geven. Ik weet niet of ze toen al, C.S. Lewis, die leefde in de vorige eeuw... of ze toen al verdoving gebruikte... Uh, of niet, Maar die gaat niet de pijn verlichten. Nee, die gaat de oorzaak van de pijn weghalen. Als je rotte kiezen hebt, dan gaat hij eruit. Dat is ook met God zo. Als we naar God gaan... Heer, wilt hij onze pijn verlichten? Dan wilt hij dat doen. Maar dan doet hij dat niet door als te geven. Maar dat doet hij door de oorzaak van de pijn weg te halen. Totdat je volmaakt bent. We gaan door. Het tweede beeld wat hij geeft... Het tweede wat we lezen, de tweede reden om van onze vijand te houden, is simpelweg omdat God van hen houdt. En ik vind dit zo mooi. Het is zo'n vers waar ik altijd overheen lees. Ik moet hem er even bij pakken. Um, zo'n vers waar je altijd overheen leest. Er staat: Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat zijn zon. Het is niet de zon. Die zon is van God. Het is zijn eigen zon die hij op laat gaan over goede en slechte mensen. Nu ik dit zo heb gelezen, kan ik nooit meer hetzelfde naar de, naar de zon kijken. Want de zon is nu, die warme zonnestralen, die zijn nu een beeld van Gods genade en Gods liefde voor ieder mens. Voor iedereen. Hij strooit het uit, als het ware. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je gedaan hebt. Dat geldt ook voor de regen. Wij kijken misschien iets anders in Nederland naar regen. Maar het Midden-Oosten, waar het warm is... en waar, het echt, nou ja, waar de oogst afhankelijk is van regen... Ja, die voelde dat. Iedere regendruppel is genade van God. is genade van God. Dus om het nog iets beeldender te maken... zou je misschien kunnen denken dat... Ik weet niet of het nu mooi weer is in Moskou, maar dat Poetin daar nu zou zitten. Op zijn balkon, van zijn grote paleis, op zijn stoel en met zijn ogen dicht. En te genieten van die warme zonnestralen van God. Dat is de genade van God, ook zelfs voor een Poetin. Die wij misschien nu wel zien als een vijand van ons. Zelfs onze vijanden heeft God lief het is bijna aanstootgevend, maar dat is wie God is. Zo genadig en zo liefdevol. En als wij op hem gaan lijken, als wij vermaakt worden... betekent dat dus ook in de manier waarop we lief hebben. Zelfs onze vijand. Dan komen we bij de laatste vraag, hoe? Hoe doen we dat dan? Hoe kunnen wij dan onze vijand lief hebben? Het begint, denk ik, bij de realisatie dat jij en je vijanden misschien wel meer op elkaar lijken... dan je zou willen toegeven of dan je denkt. Als er iets is wat we hebben geleerd in de bergreden... is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn allemaal even zondig voor God. Hij maakt geen onderscheid. Want wat leert Jezus? Ja, We kunnen misschien wel de moordenaars aanwijzen... maar Jezus zegt, ja, jij bent precies hetzelfde. Want die wortel van die zonde... van Iemand die mensen heeft vermoord. Die wortel zit in ons allemaal. Op het moment dat wij iemand dwaas noemen... hebben we iemand al vermoord in ons hart. Ze kan wel zeggen... ja, ik heb toch geen mensen vermoord? Nee, dat klopt. De meeste van ons hebben geen mensen vermoord. Maar we lijden allemaal aan dezelfde ziekte van de zonde. We hebben allemaal hetzelfde virus... om in coronatermen te spreken. Maar bij de ene zijn de symptomen veel erger. En leidt het tot... Ja, dat je die, die gevoelens en gedachten in je hart leiden tot daadwerkelijk de actie dat je mensen vermoord. En bij de anderen vallen de symptomen mee. Maar dat is niet je eigen verdienste. Dat is genade van God als het meevalt. Maar we zitten allemaal in datzelfde schuitje. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben allemaal diezelfde redder nodig. En het tweede, en dat is mijn laatste punt. Moeten we beseffen... Dat wij zelf ooit Gods vijanden waren. Kunnen we kunnen wel andere vijanden aanwijzen. Die en die en die. Dat is allemaal niet goed. Nou, maar we kunnen onszelf het allermeeste aanwijzen. Als de zijnde de grootste vijand van God. Ik wil met jullie lezen uit Romeinen 5. Vers 8 tot en met 10. Waarin dit zo duidelijk naar voren komt. God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon? Des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door Zijn leven. Zie je dat? Wij kunnen vijanden lief hebben omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als zijnde zijn vijand. Iedere keer als wij onze rug naar hem hebben hebben toegekeerd. Iedere keer als we dachten, joh, laat maar. Ik ga u niet lief hebben boven alles. Ik ga mijn eigen weg. Ik wil niks met u te maken hebben. Dat maakt onze vijand van God. Heftige woorden. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel ook zegt is dat hij van ons hield toen wij nog zondaars waren. Dat is het besef dat mijn handen zijn de handen die de nagels, de spijkers aan het kruis erin hebben geslagen. Het was mijn stem die riep kruisig hem. En toen hij daar hing aan het kruis en hij zei, vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Dan zegt hij dat tegen mij. Vergeef het Remy. hij weet niet wat hij doet. Hij is mijn vijand, hij heeft geen idee. Wilt u hem vergeven? Ik wil eindigen met een video. Een video hebben misschien velen van jullie al gezien. Het is een video van een Russische soldaat. Die zichzelf heeft overgegeven. En die... Waar je zou denken verguist zou worden door de Oekraïense bevolking. Werd die liefdevol ontvangen. Kreeg hij te eten, kreeg hij te drinken. Mocht hij zijn moeder bellen. Het zijn indrukwekkende beelden om dat te zien. En ik hoop wel als we naar die video kijken, naar die Russische soldaten... dat we het op ons in laten werken. Niet onze haat naar onze vijand, maar dat we ons laten inspireren... door die liefde en die compassie van die Oekraïense bevolking... Die zo naast die, die soldaat staat, eten geeft en haar telefoon uitleent om haar moeder te bellen. Ik wil heel graag dat jullie kijken naar die video. Het is een korte video, maar toen. Zo, Dit is een illustratie van het evangelie. Die Russische soldaat, dat zijn wij. Op het moment dat wij ons overgeven aan God. Als wij naar hem toe gaan. Dan zal hij ons niet wegsturen. Dan zal hij ons met open armen ontvangen. Dan zal hij voor ons zorgen. Dan geeft hij ons te drinken. Dan geeft hij ons te eten. Waarom? Waarom kan God dat naar ons doen? Kan omdat aan het kruis werd Jezus behandeld als Gods grootste vijand. En dan kreeg hij wat Gods vijand verdient. Namelijk dat hij los werd geweekt van God. Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Totale eenzaamheid. Hij werd behandeld als Gods vijand. Zodat wij nu door God behandeld kunnen worden als zijn naaste. en ja, zelfs zijn kind. Ik wil met jullie bidden. Heer, we willen u zo danken voor het kostbare evangelie. Dat ons alles geeft. Alles geeft wat we nodig hebben. Heer, en als we dit zo zien, als we ons in kunnen leven in iemand die zichzelf overgeeft en zo liefdevol wordt ontvangen. Heer, dan denken we aan onszelf toen wij nog vijanden van u waren. Toen was u al bereid om voor ons te sterven. Om van ons te houden. U bent de God die vijanden lief heeft. Dus zelfs mij, uw vijand, ooit heeft u lief gehad. Heer, dat raakt mijn hart iedere keer weer opnieuw. Heer, dat is wat, wat ons van binnenuit verandert. Dat is wat ons uiteindelijk volmaakt zal maken. Als u ons raakt met uw liefde. Die goddelijke liefde die harten verandert. En als we dan zo nadenken hier over dit thema, dan zijn er misschien wel namen die bij ons op zijn gekomen. Mensen die we zien als onze vijand, misschien is dat iets te sterk uitgedrukt. Mensen die we niet mogen, die in onze allergie zitten, die, die we liever willen vermijden en om een boog om hen heen willen lopen. Heer, ik wil u bidden: Heer, wilt u op dit moment ons liefde geven, uw liefde voor die mensen? Heer, dat willen we zo bij u brengen in een moment van stilgebed. Heer, hoor onze gebeden. U ziet wat er in ons hart leeft. Heer, zo willen we al die mensen bij u brengen. Misschien wel letterlijk. Misschien wel straks letterlijk bij het kruis. Om een steen te brengen. En de naam van onze vijand op te schrijven. En zeggen we, we willen bidden voor deze persoon. We willen deze persoon zegenen. En dat kan alleen maar omdat u dat eerst heeft gedaan bij ons. Dank u wel. Dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl